1: En es la mañana de Federico contándoles todas eh, las noticias que hoy tenemos eh, hoy lunes en una jornada por cierto donde ya lo habrán notado bajan las temperaturas hasta 10 grados en relación a ayer y a las últimas jornadas a la semana pasada e incluso parece que va a ser más frío en los próximos días con máximas en Madrid en torno a apenas los 20 grados así que como ven algo más de fresco que en los últimos días donde a, a, se ha registrado un calor la verdad bastante importante donde prácticamente ha sido imposible dormir incluso por la noche con máximas de hasta 20 grados, eh, como decimos a estas horas de la madrugada. Eh, empezamos contándoles la actualidad de la jornada eh, en relación a los casos de corrupción que tenemos, las novedades, sobre todo podríamos tener que ver si finalmente prospera la petición de algunos grupos parlamentarios al gobierno eh, en el Congreso de los Diputados, dando explicaciones sobre qué es lo que sucede en relación a la infanta Cristina, porque conocíamos el viernes que Hacienda ha remitido al juez Castro un informe en el que señala que la hija del rey habría realizado hasta trece 13... Eh, operaciones de compraventa de terrenos eh, que no habría registrado en sus declaraciones de la renta y después esta información era desmentida por la propia hija del rey, Hacienda sin embargo la ratificaba, decía que no era un error y como decimos en todo este lío parece que ahora quiere intervenir la oposición para que el gobierno y agencia tributaria den explicaciones sobre lo que está sucediendo porque como decimos las noticias en relación a este asunto parecen ser contradictorias, a todo esto también intervenían y hablaban este fin de semana en el diario El País eh, las personas que ahora mismo están en posesión de la titularidad de estos terrenos que decían que pertenecen a su familia desde hace muchísimos años y que no los han adquirido a la hija del rey. Así que, en relación a este asunto, hay bastante lío que veremos si se explica en las próximas horas si el Ejecutivo está dispuesto a contarnos exactamente qué es lo que está sucediendo, sobre todo en relación a Hacienda y esas documentaciones o ese informe que tienen en relación a la Infanta Cristina. También tenemos novedades sobre Convergencia y Cata las cantidades que se habría llevado este partido en relación al caso del Palau, que cada vez son más grandes, eh, son más llamativas y cada vez... Hay más dinero que incluso ni siquiera se sabe a dónde se ha destinado exactamente y también muchas otras noticias en relación a la corrupción del caso Gürtel y también caso Bárcenas eh, y exactamente los últimos estudios en relación a la corrupción de nuestro país, que es lo que revelan y en qué situación y qué imagen transmitimos de nuestro país al exterior. Comenzamos el repaso a la actualidad con la ayuda de Vanessa Vallecillo y Tania Lastra. <risa>
0: PSOE, Izquierda Unida y UPyD pedirán al Gobierno y a la Agencia Tributaria que aclare el informe de Hacienda sobre la venta de varias fincas que habría realizado la Infanta Cristina por valor de 1.400.000 euros, algo que ha negado la hija del Rey. El documento que ya está en manos del juez José Castro sostiene que la Infanta vendió 13 fincas en Alicante, Ciudad Real y Barcelona entre 2005 y 2006, poco después de adquirir el Palacete de Pedralbes por casi 6 millones de euros. Los actuales dueños de esos terrenos negaron al diario El País haberlos comprado a la Infanta Cristina y... Y creen que les han utilizado para defraudar
2: a Hacienda. Los partidos catalanes reúnen hoy a su comité de dirección para analizar asuntos de la actualidad en medio de la polémica por el caso Palau en el que Convergencia se llevó 6.600.000 euros. Según la Fiscalía aún hay 9.600.000 euros en paradero desconocido que podrían haberse destinado a fines particulares. El viernes Anticorrupción solicitó el cierre de la instrucción y la apertura del juicio oral. Después de que Artur Mas dijera que la Fiscalía acusa solo con suposiciones, Eduardo Torres le ha respondido que tienen pruebas suficientes.
0: Pruebas, sin pruebas se acusa de convergencia de, de determinadas cosas, pero sin pruebas que además os digo que no hay en algunas cosas de manera concretas. Que es una, manera es una curiosa forma curiosa de, de acusar a uno sin pruebas, sino con suposiciones. Suposiciones se pueden hacer de cualquiera, de toda la vida, incluso de la fiscalía. Sin respecto a la fiscalía.
2: La posición del ministerio fiscal es una posición imparcial, ponderada, basada en un largo trabajo de instrucción. Creemos que disponemos de las pruebas suficientes para formular una acusación con respecto a dichos delitos y hay que debatirlo en una vista ante los tribunales y son estos los que en nuestro derecho deciden siempre
0: el diario El Mundo, Canal Nou falseó el informe de la adjudicación de la visita del Papa a Valencia antes de enviárselo al juez del caso Gürtel. Así lo han confirmado fuentes de la radiotelevisión valenciana, imputadas en la trama, que aseguran que tras la petición del juez, una parte de la documentación fue inventada, decían, para que resultara creíble la fecha del acta de la mesa de contratación en la que se amañó. El procedimiento para conceder la adjudicación de siete millones y medio de euros a la constructora de la trama Teconsa está tachada y cambiada.
2: Según el diario El País, Luis Bárcenas justificó lo sobre de sueldos del Partido Popular con un estudio jurídico que ha desaparecido y que fue avalado por Miguel Crisantemo, un abogado que no existe, según el Consejo General de la Abogacía. Según el libro de sobornos de la trama Gürtel, se le atribuye a Barcenas el cobro de más de un millón de euros en comisiones ilegales. Durante casi 20 años, el ex tesorero ha buscado subterfugios como la venta de cuadros o su afición al esquí en Suiza para desviar la atención sobre su actividad. Fue la solicitud de una tarjeta a su entidad en Suiza cuando ya estaba siendo investigada la que ayuda a destapar su patrimonio oculto en el país. Según varios
0: estudios, en 13 años se han detectado 800 casos de corrupción y se han practicado unas 2.000 detenciones. En consecuencia, el 45% de los españoles confía más en la policía que en la justicia a la hora de denunciar y solo un 4% cree en los políticos y un 6% en los sindicatos. Desde 2006, cuando se destapara el caso Malaya, la población ha tenido mayor percepción de la corrupción y el 56% ha sufrido un caso en su municipio. Andalucía es la comunidad autónoma más afectada, seguida de Valencia y Murcia cuenta con el mayor porcentaje de municipios corruptos.
1: Bueno, este estudio también llama la atención que no aparece en esta comunidad Cataluña, que sin duda es una de las regiones que más casos de corrupción registra y además donde se habría defraudado el mayor número de dinero aunque hay que recordar que los seres es sin duda en este asunto el que se lleva la palma y el escándalo más llamativo con hasta mil millones de euros defraudados según los últimos datos que se han facilitado pero no se descarta de que, que pueda ser la cantidad todavía mayor. Les hablamos ahora de ETA y de la impunidad con la que directamente protagonizan actos en Francia sin que intervenga la policía donde incluso reclaman no tener que comparecer ante la justicia cuando se trata de etarras huidos que están reclamados por los tribunales, pero como decimos que ahora protagonizan actos y se dedican a exigir al gobierno que les deje volver al País Vasco sin tener que dar cuentas de sus asesinatos. Alberto Ruiz Gallardón inaugura hoy la decimoprimera sesión del Grupo de Trabajo
2: Hispano-Francés de Cooperación contra el Terrorismo después de que este fin de semana etarras huidos escenificaran un acto en Francia para pedir regresar al País Vasco sin pasar por la justicia. Además, según el diario El Mundo, Oslo ha financiado con un millón cien mil euros un acto de batasuna en el que participó un dirigente de Sortu y el encargado de la logística durante los encuentros en el Palacio de Ayete Tras el pacto alcanzado entre Partido Popular y Partido Socialista de cara a la reunión de la Comisión
0: Europea de los próximos 27 y 28 de junio, Rajoy decía el sábado ver la luz al final del túnel y que ahora toca esforzarse y no desanimarse. Rubalcaba por su parte decía estar razonablemente cómodo con el acuerdo aunque avisaba de que ahora hay que hacer las cosas de forma distinta y no bajar la guardia. Ayer arremetía contra el gobierno ...y decía que Madrid... ...es el laboratorio de todas las derechas.
2: Hay luz ya... ...en el final del camino... ...que estamos recorriendo... ...y que ahora lo que toca es... ...perseverar, esforzarse... ...no desanimarse... ...y dando la batalla... ...aquí, por el crédito... ...y por las reformas... ...y en Europa, por el sentido común... ...la integración europea y la liquidez.
0: Es una ciudad... ...que ha pasado de ser el rompeolas... ...de las Españas... ...de todas las Españas, os acordáis a ser el laboratorio de todas las derechas es una ciudad en donde ha empezado la derecha una parte de los experimentos que ahora están llevando a, a la política nacional es una ciudad que ha sabido resistir
1: ya quisiéramos que el Gobierno Central aplicara las políticas que se están aplicando en la Comunidad de Madrid en relación a la reducción de impuestos a la que, por cierto, se ha sumado recientemente Extremadura, según ha anunciado Monago, que va a bajar el IRPF a los extremeños. Eh, como ven, sin duda, políticas opuestas, las que se llevan en este sentido entre el Gobierno Central y el Gobierno de la Comunidad de Madrid, aunque no sea así, a juicio de Alfredo Pérez Robalcaba. Mientras PP y PSOE disfrutan de ese acuerdo y de ese pacto que han alcanzado y del que muchos ya le ponen una fecha límite justo después de ese Consejo Europeo directamente PP y PSOE volverían a sus habituales posturas de enfrentamiento, como decimos mientras esto se produce, el presidente de Francia, que es uno con los que quizá debería haber llegado también un acuerdo, Mariano Rajoy y François Hollande, ha dicho que Europa ha puesto de rodillas a España y Francia con la austeridad, escuchamos al presidente francés.
2: En Europa hay políticas de austeridad en Europa hay políticas de austeridad, de austeridad muy duras en España, Portugal, en Grecia y Europa ha estado obligada a aplicarlas porque estaban estos países en grandes dificultades pero les estamos poniendo de rodillas y al ponerles de rodillas nos ponemos en más dificultades porque si nuestros productos no se venden en España, Italia, Grecia o Portugal ¿a quién vamos a vender? Son socios esenciales. Turquía celebra hoy una huelga general como respuesta a los desalojos policiales de este fin de semana en Estambul y Ankara Los manifestantes han respondido al gobierno de Erdogan con manifestaciones en hasta 10 ciudades turcas, unas marchas sofocadas con gases lacrimógenos, pelotas de goma y agua presión que según los propios manifestantes produce graves irritaciones cutáneas. El gobierno británico ordenó espiar teléfonos y ordenadores
0: de las delegaciones que participaron en dos cumbres del G20 en 2009 en Londres según la web de The Guardian. Según el diario el objetivo de ese espionaje habría sido conocer las posiciones de los países ante aliados como Sudáfrica o Turquía. La información podría haber sido entregada por Edward Snowden, el
2: joven que ha desvelado el espionaje estadounidense. Nicolás Maduro se encuentra en Roma, donde será recibido por el Papa Francisco. Posteriormente se mantendrá un encuentro con el presidente italiano Giorgio Napolitano. Este viaje tiene lugar después de que el líder de la oposición Capriles enviara una carta al pontífice en la que le pedía su ayuda y denunciaba la violación de libertades y derechos en Venezuela. En el país, el gobierno de Maduro quiere ahora prohibir a las madres que usen biberones y prevé sanciones que van desde 500 a los 38.000 euros. Ternecas, el primer ministro checo, presentará
0: hoy su dimisión después de que una de sus colaboradoras fuese a prisión acusada de abuso de poder, soborno y espionaje ilegal. El jueves, un centenar de policías detuvieron a ocho personas en el registro de las oficinas del gobierno. Según la Constitución checa, ahora el Ejecutivo al completo deberá renunciar y buscar una mayoría parlamentaria.
2: An empty
1: House los islandeses of Monsters and Men presentan esta noche en la Sala Madrileña La Riviera su éxito mundial Little Talks. Formados en 2010 gracias a una competición musical en Islandia se han convertido en la gran sensación del pop rock o del conocido como indie folk. Este grupo ha alcanzado con su álbum debut My Head is an Animal los primeros puestos de las listas de países como Estados Unidos, Reino Unido o Australia. Su primer sencillo, este que están escuchando, ha logrado entrar dentro de las primeras 20 posiciones en más de 15 países.
0: Sure. There's an old voice in my head that's
2: holding me back.
0: Well, tell her that I miss our little talks. And full of love. Soft face, I don't know if I am all right. Your mind is playing tricks in my idea. Cause though the truth may vary this Shit will kill Gone, gone, gone away I watched you disappear All this left is a ghost of you Now we're torn, torn, torn apart There's nothing we can do Just let me go, we'll meet again soon Now wait, wait, wait for Carry our bodies safe to shore Though the truth may vary This ship will carry our bodies safe to shore